0: Esse é o Biotalks, o
1: podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
0: oncologia.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotalks. Antes de anunciar o tema da semana, dessa quinzena na verdade, e também quem que vai ser meu companheiro nessa conversa de hoje, eu quero Convidar todos os a audiência do Biotox, a acompanhar a Bio é, em suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, visitar o site da Bio, né, com todas as informações de todas as atividades da Bio, com todos os Biotox, links para os Biotox disponíveis, e também a agenda de, de atividades da Bio. E para quem ainda não ativou o sininho do Spotify. É Para receber as notificações do Biotalks, toda vez que a gente é, subir um episódio novo, você já automaticamente receber no teu celular é, o aviso desse novo episódio, ative o sininho, porque aí você não perde nenhum dos episódios do Biotalks. Bom, ah, sem mais delongas, é, essa semana um Biotalks com um assunto super quente. É, meu parceiro de Biotalks, como sempre, Dr. André Fai, oncologista clínico é, da PUC do Rio Grande do Sul, né, que faz a dupla comigo, eu, Fernando Sabino, oncologista clínico de Brasília e também do time da Bio. É, a gente tinha uma programação diferente, mas é, a gente foi surpreendido é, nessa semana com o press release de um estudo que eu particularmente é, achava que não seria positivo, como foi anunciado por esse press release. Então, a gente acabou trazendo para discussão, já que, o, pelo menos para mim, o resultado foi um pouco surpreendente. Então, para é, esclarecer um pouco mais o que nós vamos bater um papo hoje, eu e o André, é, essa semana é, teve um press release uh, de um estudo chamado Contact 02, que é um estudo em pacientes com câncer de próstata resistente à castração, que na sua análise interina é, se mostrou positivo para a combinação de cabototinib mais imunoterapia em pacientes resistente à castração versus um novo agente hormonal. Então, isso acabou particularmente me surpreendendo, porque a gente já sabe de estudos anteriores, desde 2019, 2020, que a imunoterapia é, não vinha se mostrando com efetividade em pacientes com câncer de próstata resistente à castração, por todos os motivos biológicos que possam justificar isso, né? talvez um é um tumor com baixa carga mutacional, é um tumor com baixa possibilidade de estabilidade de microsatélite, não seja talvez um tumor tão imunogênico. E, então, a gente já esperava que é, talvez esse estudo não viesse positivo, mas aí fomos surpreendidos por esse press release. E, coincidentemente, o André Faik que, que é meu parceiro aqui no Biotopics, é da Bill, ele foi um uh, dos investigadores é, que participou do Contact 02 recrutando pacientes aqui no Brasil. Então, eu vou passar para ele, para ele falar um pouquinho para a gente qual era o desenho do estudo, né um estudo de fase 3 randomizado, Uh, os endpoints primários e também já a primeira percepção dele em relação a, a esse resultado, esse press release positivo. Lembrando que o press release a gente não tem a magnitude do, da, desse resultado, sabe, apenas sabemos que ele é positivo. Então, Fai, é, por favor, a bola está contigo. De, Destrinche um pouco mais para a gente do, do Contact 02. Obrigado.
0: Saudações a todos. Sabino, é um prazer estar aqui contigo de novo. E acho que, de fato, esse é um tema bem importante a ser discutido, porque ele vai, como tu mesmo falou, um pouco contra uh, as nossas expectativas. Eu participei, sim, uh, do Contact 02, tenho alguns pacientes uh, que uh, foram randomizados para essa combinação. Uh, te confesso que né, assim, os meus pacientes uh, não foram muito bem com essa combinação, e aí, obviamente, que é uma amostragem pequena e absolutamente pessoal. Uh, mas esse, então, é um estudo, Sabino, que avalia uh, a combinação de cabozantinib mais atezolizumab versus um segundo novo agente hormonal. Ou seja, a gente está falando de uma população de pacientes com doença metastática resistente à castração com uma linha prévia de novo agente hormonal. Então, aqui começa, talvez, para mim, o, o primeiro grande caveat, ou limitação do estudo, porque... Porque a gente está comparando o braço experimental de cabos antinib mais atesolizumab uh, versus o sequenciamento de novos agentes hormonais, que está todo mundo aqui careca de saber que o, o desfecho clínico e a eficácia desse tipo de estratégia é muito pequena. né? Então, uh, uh, talvez uma das grandes críticas, e eu me lembro de ter feito essa crítica na, na abertura do estudo é, o Nira Agarva que está é, envolvido né, e é um dos piais globais, né, é o PII global desse estudo, e essa foi uma das críticas que eu fiz de por que não comparar contra um braço ativo, por exemplo, quimioterapia. Né? Então, eu já estou tô... Eu já estou começando a trazer aqui alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente refletir. Obviamente que é, é, chama atenção o press release, mas a gente tem que ver os dados de fato para ver a magnitude disso e poder fazer uma crítica consistente. É, mas então, o que a gente tem é um ganho de sobrevida livre de progressão radiológica, com uma tendência sobrevida global. É, de fato, estou bem curioso para ver esses dados. Mas a primeira crítica, então, é que um dos braços fazia sequenciamento de novo agente hormonal e o outro braço recebeu o, o, a, a, o, a combinação de cabos antinib e Sabino, eu vou me permitir, antes da gente ir um pouco mais a fundo no Contact 02, fazer uma retrospectiva rápida uh, de alguns estudos e alguns conceitos que eu acho que são importantes. primeira imunoterapia aprovada, se a gente pega, né, assim, uh, vamos pegar câncer de próstata, tumores urológicos, sem dúvida foi o um câncer de próstata. 2010, né, a aprovação do ciclo Cell-T, do provend, né, aprovado em alguns lugares, na verdade, só nos Estados Unidos, que era uma imunoterapia, um tratamento um tanto quanto complexo, com estimulação de células dendríticas, um antígeno específico, mas que determinou um ganho de sobrevida global na ordem de quatro meses, um ganho muito pouco expressivo do ponto de vista clínico, Uh, e, basicamente, o subgrupo que apresentava essas respostas era um grupo de pacientes pouco sintomáticos. Mas, de fato, isso levou à aprovação. Essa primeira imunoterapia, e como tu bem falou, isso não colou. Né? Era um tratamento extremamente complexo, com ganhos clínicos muito pouco relevantes uh, na prática, e essa foi uma medicação que acabou não obtendo um espaço, até porque uma série de outras vacinas como essa acabaram falhando. Né? Se a gente pega depois o Prostvac, e né? uma série de outros estudos que se mostraram negativos utilizando esse conceito. E aí a gente começa a ver o desenvolvimento de imunoterapia no câncer de próstata resistente à castração, e a gente vai ver uma sucessão de falhas, e uma sucessão de estudos negativos. A gente começa a ver ipilimab negativo, a gente começa a ver bloqueadores de PD1 e PDL1 negativos, a gente viu uh, combinação de quimioterapia, docetaxel, pembrolizumab negativos, todos esses estudos, uh, né, alguns dados bem recentes, inclusive, mostrando que uh, a combinação de químio com imuno, né, uh, ou a própria imuno uh, per se, não parece determinar uh, uma grande resposta, e a gente tem 3% aproximadamente dos pacientes que têm, por exemplo, instabilidade microsatélite, aonde de fato a gente poderia ter um subgrupo de pacientes que poderia responder esse tipo de estratégia. Eu gosto de fazer esse raciocínio porque quando a gente olha grande parte dos estudos de imunoterapia em câncer de próstata, a gente vê uma, uma série de falhas e muito pouco entusiasmo em imunoterapia e eu acho que é importante a gente contextualizar isso. A outra contextualização importante é a contextualização do né? de por que a gente está aqui falando de cabozantinib em câncer de próstata. E aí a gente vai lembrar que uh, o câncer de próstata, obviamente, na sua grande maioria, vai metastatizar para o esqueleto, onde existe uma alta expressão de MET, uh, e o cabozantinib é um inibidor de MET. E estudos de fase 1 e fase 2 mostraram respostas muito dramáticas com o uso de cabozantilíbio em pacientes com doença metastática. Eu me lembro, eu recente tinha chegado nos Estados Unidos, o Chris Sweeney era um dos investigadores desses estudos, e a gente via as cintilografias limparem completamente. O Tony apresentou uma vez alguns dados de cabozantilíbio em câncer de próstata e tinha alguns casos que eram dramáticos. A gente via uma cintilografia absolutamente cheia de lesão, paciente tratado com uma cintilografia limpa. né? Uh, e com isso se desenharam dois estudos. Estudo Comet 1 ou Comet 1 e Comet 2. Né? E aí tu, tu me ajuda a buscar na memória. A gente está falando aí provavelmente de 2015, 2016. Esses dois estudos já faz algum tempo.
1: Com é, cabo isolado, hein?
0: Cabo isolado, cabo 40 isolado. miligramas. Exatamente. Então, cabo isolado, 40 miligramas. Um deles era versus prednisona e o outro, né, se eu não me engano, o é dois era versus uh, Mitochondron, né? uh, E esses dois estudos foram negativos, né? Uh, eles tinham como uh, como desfecho principal avaliação de resposta a dor, né? E sobrevida global. E esses estudos foram negativos. Eu me lembro que esses dois estudos quase quebraram a Exelixis. Eu lembro quando, quando saiu o press release que esses estudos eram negativos, mais de 50% da companhia foi demitida porque, de fato, eles apostavam todas as fichas de que, de fato, essa droga poderia ser muito ativa em câncer de próstata, era uma companhia pequena na época, e né, só um parênteses a, a título de curiosidade aqui, depois o cabozantinib em câncer renal veio a salvar a companhia. Exato. Né, e e abriu uma série de outros estudos aqui, e isso voltou a ser estudado em câncer de próstata. Mas eu acho importante trazer essa contextualização, porque esses dois estudos com cabos antinídeo em câncer de próstata resistente à castração foram negativos, né? E um deles comparado à prednisona, né? Então, assim, ou seja, placebo, no caso, <risos> né? Não, era, não tinha nenhuma droga ativa ali. Uh, e aí gerou-se uma série de... É, hipótese, será que era a dose do cabosantinib, que era 40 miligramas e que não era a dose correta, se a gente não teria que ter usado uma dose mais alta, como a gente usava em tireoide, como a gente usa em rim, é, se trouxe a possibilidade de que a gente estava tratando pacientes numa fase muito tardia da doença, né? e que aí a gente já não conseguia mais reverter esse quadro. Bom, fato é que, né, pelo menos do ponto de vista prático, houve um grande entusiasmo em relação ao cabozantinib, lá para 2012, 2013, que naufragou em 2015, 2016, com o resultado desses estudos de fase 13, e o cabozantinib entrou aí nas, né, numa época de dark ages, em câncer de próstata, né, sem um papel muito bem definido. Mas sempre ficou essa dúvida, né, talvez baseado numa questão conceitual, na hiperexpressão de MET, que é altamente expressa em doença óssea, etc., de talvez identificar uma população que pudesse responder a essa estratégia. né? Eu acho que isso uh, isso permaneceu assim. Eu me lembro, e aí é né, um outro parênteses, eu me lembro de ter tratado uh, um paciente uh, completamente off-label né, com essa estratégia, e esse paciente respondeu, esse paciente teve melhora na cintilografia. Né? E, claro, foi uma situação completamente atípica, né? e uma anedótica nesse sentido, mas é, baseado nesses estudos, esse paciente acabou tendo uma resposta de curta duração, mas ele respondeu. Bom, eu acho que eu acho que esses dois contextos eles são importantes para a gente tentar pensar de onde vem essa combinação, certo? De cabozantinib com o inibidor Atenso. de PDL1 aqui, né? Atenso, então, eu acho que quando a gente olha para trás e vê todos os estudos que avaliaram essas drogas de forma isolada, a gente não tem nenhum dado. É, até,
1: é, até até por isso, como eu comentei no começo, me surpreendeu esse press release, né? É, abrindo um parênteses aqui, a gente também tem tem um estudo é, que foi publicado na Nature no ano passado, que é o Embaçador 250, né? Que Exato. na doença resistente à castração, avaliou a tesolizumab mais enzalutamida versus enzalutamida, e o estudo foi negativo, né? Exato. É, então, assim... É, acrescentar imunoterapia a exalutamida não deu nenhuma diferença. A Exalutamida sozinha resolveu o problema. Então, talvez essa seja uma outra crítica, talvez, ou talvez uma percepção do CONTA, que talvez esse benefício, não sei qual a magnitude, seja do cabozotinib e não do ateso, né? no, no CONTA-02. Por, por que não a gente ter um estudo de três braços, né, ateso mais cabo, cabo, e aí o outro braço, que nesse caso foi o novo agente hormonal, concordo com você, essa é uma crítica muito pertinente, e a gente que está no Twitter também, a gente viu muita gente é, dizer essa crítica que o estudo Expresso ali foi positivo, mas todo mundo é criticando o braço controle de ser de não ter quimioterapia no braço controle e ter, na verdade, um novo agente hormonal. Uma das justificativas que, que o Niraj colocou é que eram pacientes mais frágeis e que eles queriam oferecer uma, uma oportunidade de tratar o paciente sem quimioterapia mas isso acaba, obviamente, né, é, trazendo pra gente, a gente sabe que o sequenciamento no agente hormonal é, tem sua eficácia limitada, então a gente sabe que não é, teoricamente, um braço padrão, então para o estudo ser positivo a gente tem uma chance maior. Um outro ponto que é, assim, é, me incomoda um pouquinho é, no press release é a famosa palavra de tendência sobrevida, então eu vou te dizer que para mim a sobrevida já é negativa, tá? Assim, não tem <risos> diferença, porque do mesmo jeito que eu imagino que a tendência é porque o intervalo de confiança não ultrapassa um. 1. Então, assim, é, do mesmo jeito que a tendência é para benefício de sobrevida, a tendência também é para ser negativo de sobrevida, porque a gente não sabe onde vai cair a, a média, né? Então, assim, é, eu acho que, extremamente é, até unfair, não justo, né? Você usar um press release e falar assim, ah, uma tendência não tem tendência. Ou você é, ou você não é. Então, assim, o que eu entendo do press release? O estudo foi positivo em um dos endpoints primários, que é sobrevida livre de progressão, ok? Sobrevida global, não. Então, é, a gente aguarda, obviamente, é, a divulgação dos dados em detalhes pelo que eu é, pude apurar, talvez, no ESMO agora, daqui dois meses, né, que vai ser apresentado, mas são algumas coisas que me intrigam. Então, assim, eu, eu realmente estou muito curioso e eu puxei para a gente gravar esse, esse, esse Biotox agora, justamente para a gente poder confabular, porque, realmente, de novo, por tudo que você colocou, é, já historicamente de imunoterapia, de cabo, e agora, esse positivismo mostrando esse positivo a subir de progressão, realmente eu, eu me surpreende, sabe? Óbvio, a gente tem que ver qual tipo de paciente, se tinha pacientes né, só com meta-óssea, é, o, o, o critério de elegibilidade permitia pacientes com doença é, metastática não-óssea, mas eu não sei qual era o percentual, então, uma série de detalhezinhos que vão é, nos tentar entender como que esse estudo foi positivo. E também um outro ponto importante também, né? É, como que esses pacientes foram tratados previamente. Porque eu lembro que um dos critérios de elegibilidade é que o paciente poderia ter recebido dos taxel, mas no cenário sensível à castração, né? Exato. não no cenário resistente. E será que esses pacientes que, que entraram no estudo, muitos deles receberam dos taxel no cenário sensível à castração? Isso pode mudar também né? o, o desfecho na doença resistente à castração. Então, são esses detalhes que eu quero trazer, assim, e, e, e fico é, com uma pulga atrás das orelhas com esse press release, viu?
0: Sem dúvida, Sabino, eu concordo plenamente. E eu me lembro de bater muito duro na reunião, né, porque e aí eu sou super honesto, eu acho que esse é um estudo, não tem uma justificativa para não ter docetaxel no braço controle, a não ser tu ter um braço controle mais frágil, uh, né, né para o teu estudo ter uma maior chance de ser positivo. E acho que, assim, uh, né? essa é a minha leitura disso aqui, de uma forma super aberta e, e transparente, porque entre nós, a gente usa bastante de Cabos Cabozantinib tá longe de ser água com açúcar, né? Exato, não é, exato. não é uma droga, não é uma droga que tu vai dizer assim, puxa, não, é um comprimidinho, é uma barbada, o paciente não tem Sim. nenhum efeito colateral. Então assim, a gente usa muito docetaxel para câncer de próstata, e eu, e eu sou honesto contigo que muitos dos meus pacientes fizeram docetaxel depois de falhar ao Contax 02. Ou seja, não era um uhum. problema a fragilidade do paciente para fazer, porque né como eu queria Sim. avaliar e dar ao paciente a possibilidade de receber um tratamento diferente, por exemplo, eu colocava pacientes antes da quimioterapia. né Às vezes até questionando a validade dessa dessa decisão clínica, mas esses pacientes fizeram um docetaxel depois, todos os meus pacientes foram submetidos à quimioterapia após falha ao estudo, então essa justificativa de a gente selecionar uma população que talvez fosse frágil, puxa, eu acho que ela não cola, eu acho que se fez um desenho do estudo, tá tudo certo, é um desenho que foi feito, não tem nenhum problema, mas eu acho que a gente... Né? tem que reconhecer essa limitação de que foi escolhido um braço muito pouco ativo como braço comparador.
1: Né? É... Isso enfraquece o estudo, né? É, Vou ser sincero, é, enfraquece é.
0: o resultado. Tu acaba, tu acaba precisando ver uma magnitude muito maior né, clinicamente para, de fato, adotar isso na tua prática clínica, né? Eu até poderia dizer assim, bom, talvez a sobrevida global não esteja madura ainda, né? Ok, tudo certo, é possível. A gente sabe que os pacientes com câncer de próstata, às vezes, né? São pacientes que, que vivem bastante tempo e é possível que, que esse dado ainda não esteja maduro é, para uma avaliação né, final, Uh, mas, assim, é, é difícil de a gente, baseado nesse dado, né, eu fico imaginando, assim, de como a gente vai trazer isso para a prática clínica, né? Eu acho complexo, é, né, Fábio? Porque, é assim, a gente está falando de uma, de uma combinação, como você falou muito bem,
1: né? tem a sua toxicidade, né, e até pela imunoterapia, a possibilidade de toxicidade é diferente do que a quimioterapia. A dose do cabozotinib no contact é 40 miligramas, quer dizer, já era também a dose é, reduzida e que é usada em combinação, por exemplo, com imunoterapia em câncer de rim, e a gente está numa época que a gente fala tanto, né, de é, custo-efetividade, de controle de custo-sustentabilidade do sistema, para a gente, eventualmente, pegar um estudo com essa fraqueza do braço comparador, é, e, que tem, e que mostra que uma combinação tem algum tipo de efetividade clínica, a gente não sabe da magnitude, mas um custo financeiro extremamente elevado, né, cabos antizimbe com a tesolizumab, a gente está no um tratamento que deve custar aí uma média de uns 10 a 15 12 taxel por mês, né, pelo menos aqui no Brasil a custo é
0: isso mesmo. e, é
1: enfim o quanto que isso vai reverter no ponto de vista prático, é, me preocupa esses resultados porque esses dados vão ser apresentados eu acredito que dependendo da magnitude é, deve-se pedir aí aprovação para essa indicação em alguns lugares do mundo e deve-se aprovar em alguns lugares é. do mundo. E a gente tem aí uma combinação, cara, com um custo extremamente elevado é, financeiro, com uma toxicidade não desprezível, e que e que, e que talvez, é, ou não vou falar com certeza, mas talvez não seja melhor do que o Dostaxel, né?
0: Não, e tu sabe que o que eu fiquei lembrando ao ver o Brasiliz foi muito da, da apresentação que foi feita do Contax uh, em câncer renal, né? que Esse é um ano. Que avaliou cabo mais ateso versus cabo, né? Mas, assim, primeiro que esse é um estudo diferente, ao meu ver, assim, ele ele tem um desenho um pouco mais fair do ponto de vista do braço comparador, né? Apesar de todas as críticas né, ao desenho, mas, assim, o, o que foi discutido é, assim, puxa vida, será que a gente está desenhando isso de uma forma correta, né? Isso né, foi, foi super debatido e, inclusive, discutido, às vezes, de forma mais dura, né, durante a apresentação do Tony uh, em câncer renal, sendo que em câncer renal talvez fizesse muito mais sentido a pergunta clínica, né? Assim, Exato. Dessa combinação. Então, em câncer de próstata, e eu fiz questão de fazer um breve resumo aqui, é tudo negativo com imunoterapia, né? Assim, é combinação com químio, é sozinho, é combinação com enza, é, né? Assim, é tudo, o dado é muito ruim de imunoterapia em câncer de próstata, né? E, bom, Cabo tem lá a sua, né, o, o Atividade, seu racional, né? <risos> né, pelo menos um racional teórico que, de alguma forma, até nos deixa um pouco, né, puxa, né, será que não tem uma população que talvez vai responder e talvez até tenha, né, mas aí a gente faz esse estudo e, e daqui a pouco muda a prática clínica com uma série de vieses do ponto de vista do desenho do estudo, das drogas que foram que foram escolhidas, vamos ser honesto né, Cabo Atezolizumab e né? tem todas as suas sim, críticas sim. em relação à utilização também né? a, aos dados que a gente tem em outras situações clínicas. Né? Então, eu acho que, de fato, é, surpreende, obviamente, né? eu estou curioso para ver esse dado, mas, ao mesmo tempo, né? eu, não, eu fico com a impressão de que a gente vai ter que ter uma magnitude clínica muito grande para que, de fato, isso venha se tornar... A, né, algo a ser utilizado na prática, na prática clínica né? só a título de comentário muito rapidamente e obviamente que aqui eu estou trazendo um dado absolutamente enviesado e selecionado mas assim, eu não vi grandes toxicidades viu, nos meus pacientes que usaram essa combinação, além do que eventualmente seria esperado né, para o uso de carbosantinib eu não vi toxicidades severas nenhum efeito adverso sério né, assim com a combinação uh, dessas terapias. Obviamente é um número pequeno de pacientes, uma amostragem pequena de pacientes e, e, e também acho que é super importante que a gente veja o quanto que toxicidade impactou né, a, a qualidade Exato. desses pacientes, né, porque de fato não é uma droga não é uma droga fácil de ser feita.
1: É, a gente espera, a gente não sabe ainda se os dados vão ser apresentados durante o ESMO que vai ser em Madrid esse ano, final de outubro. A gente faz um compromisso aqui, eu e o André, que se os dados forem apresentados lá, a gente traz uma discussão no pós-esmo, já assim com os dados em mãos, aí com muito mais é, substrato para a gente poder discutir com mais ainda relevância todos esses dados e realmente é, a gente ficar surpreendido ou não, né? a gente vai ficar é, é, decepcionado com esse press release, enfim, é, a gente promete. E é isso, viu? Então, eu queria mais uma vez agradecer o Fai pela sempre participação, fazendo a dupla aqui comigo. A gente muda um pouquinho a programação quando esse press release, a gente volta com o nosso calendário normal. É, se não tiver nenhum press release no caminho, né, Fai? Até, até daqui 15 dias. É... Sabino, eu vou, eu, vou te
0: propor, eu, vou, eu vou propor a nossa enquete aqui, ao vivo. Ah, é? Depois tu julga se cabe ou não, mas a minha enquete é... Né? considerando os dados positivos desse estudo, se as pessoas usariam cabo ateso na prática clínica, sim ou não né? assim, acho, que, acho que seria interessante ver assim, é. o, quão, o quão as pessoas estariam entusiasmadas a usar esse tipo de combinação na prática clínica, fico curioso para saber como, como a, a comunidade científica da uroncologia vai, vai encarar né, tendo esse resultado positivo somente aí em sobrevida livre de progressão
1: a perfeito, a enquete binária ela é a, a mais simples de se fazer e é também a mais verdadeira nas respostas, viu? Então é isso, gente obrigado uma vez, mais uma vez, Fai obrigado, e a gente se vê num próximo Biotox,
0: um abraço pessoal valeu, tchau, tchau